0: 投资朋欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年9月19号礼拜一早上8点30分。大家早上，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴各位一起解读国际财经新闻实事变化。好，我们看到礼拜五，因为是美国股市哦，包括四、五日的到来，以及呃物流的巨头联邦快递哦，发布了一些明显的业绩预警之后哦，美国股市在周五反而跌势还是持续的涌现的哦。盘中呃道琼甚至一度跌点超过四百点哦，虽然尾盘哦稍微有一些比较明显的逢低买盘来进场，感觉好像四大指数都留了一些比较明显的下影线。不过，三大指数看起来，看起来。呃，很明显还是收到明显的系统单的卖压，哦，仅仅只有非半逆势收红了 0.53 percent。不过以周跌幅来看的话，纳指在本周的周跌幅,、哦、幅是 5.4 percent， 标普周跌幅是 4.7 percent， 道琼周跌幅 4.14 percent。虽然非半礼拜五哦有比较明显的买盘力道，但是周跌幅仍然有 5.8 percent。虽然呢、哦、四大指数到目前为止都还没有破低，不过啊、哦、本周的利率决策会就非常重要了啊、哦，因为如果利利率点阵图有改变的迹象，那随时对于美国股市都有再更进一波的卖压啊！但是呢，应该也就仅限于这一周啦。啊！这一周大概该释放的利空就会释放完，而下一次开会哦，基本上哦，我们就要来观察整体利率点阵图影响到的利率决策变化了。要不然，如果真的是接近四个 percent 的基准利率目标的话，其实现在已经算是接近整个升息的尾半段了。我们看到在过去一个月全球股市的表现，可以看。看得出来了啊，全球表现的稍微比较好的，只剩下泰国股市跟印度股市了。那其他股市哦，从跌势从轻到重哦，分别是从亚洲股市，像是日经、225指数啊、呃、上证指数啊、呃、台湾呃加权指数啊、呃，一直到 n s c i 新兴市场指数啊，开始陆续的放大。然后呢，到韩国股市之后哦，其实上一周美国股市四大指数的跌幅算是来的最重的，哦，包括道琼、呃呃标普、纳指、费半哦，在过去一个月当中哦，基本上反而是股票市场的主要卖压对象。那投资朋友会好奇。啊！可是，呃，现在不是在美元回流格局吗？我们从过去一个月的汇市表现来做观察啊，美元指数已经升值来到四个 percent 以上了。那其他货币，澳币贬了一点八，巴西黑澳贬了一点八，好，人民币跌了二点三，好，人民币破七了，哈、啊，在周五的时候正式破七。那俄罗斯卢布也贬了二点六，新台币贬了接近三个 percent， 澳币跌了四个 percent。哦，那最为明显的，我们看到日元呢、哦、跌了 7.7 percent， 所以在过去一段时间呢、哦，我们看到其实全球股市在承受如此巨大卖压的同时，反而美国股市的跌幅看起来稍微比较来得大，其实就来自于目前尤其对于科技全值股，而、啊、在美债值利率上行底下，对于全值股去值去估值的卖压力度来得更大。那本周、哦、我们会来跟各位关注一下联总会，首先是9月份的利率决策会议有、哦、在礼拜四会正式的召开。那现在市场上应该可以这么说啦，已经完全消化完三码的可能性。所以，如果真的是升三码，利率点阵图。又没有调升的话，那基本上就已经是完全的利空出尽，很有可能在当天股市就会有比较明显的买盘力道再度的涌回。但如果是升息四码的话，那就不一定了、哦，因为如果以 pricing 的角度来看，因为现在升息四码的几率仍然没有高于三码，这也就代表着现在如果在本周是联准会真的升息四码的话，那对于短期内的股市可能还有新一波的卖压会逐渐的涌现。当然，市场这次更关注的、哦，首先是。联总会主席鲍尔对于货币紧缩的步调，以及美国经济的弹性，和通膨会持续多久哦？那另外一点呢？哦，大家可能忽略了，在升息执行的同时，升息虽然来到了尾半段，但是缩表还不确定呐、啊，对吧？缩表在本月份出的时候，哦，从当时的四百七十五亿啊、哦，现在已经翻到每个月九百五十亿美元。所以，如果哦这一种。缩表的行为持续在升息结束之后仍然在持续加强，那恐怕也会伤害市场的流动性，也对于美国的经济形成压力嘛？啊、呃，升息哦，它其实某种程度更大取决的是信贷市场，它影响的是想借钱的人。这些对于市场的看法，但是缩表、啊、是直接把市场上的资产，不管是股市、汇市、债市，直接进行缩回，不管是间接还是直接的，这对于市场的流动性影响会比较剧烈，所以这个时候就来观察了。首先，点阵图有没有改变？第二，到底是升级三码还是四码？第三。除了升息之外，接下来在缩表的过程当中，鲍尔有没有一个更加清晰的谈话？那当然哦，本周不只是联总会哦，不管是台湾、日本、英国、瑞士、巴西等央行的利率结策会议哦，都会陆续召开。那台湾预估啦，啊，因为礼拜也是礼拜四哦，呃，上次六月份升息是半码嘛，那这一次市场预估啦，要么就是半码，要就要么就是一码，基本上不太可能超过。一码啊、哦，这个市场的共识哦。那如果想要稳住目前的台币贬势的话，升息一码比较有机会能够挡得住啊、哦。各位还是要很清楚啦。哈、哦。你看，如果联总会到目前为止已经升息九码了嘛，加上九月份升息三码，最低在今年为止都已经升了十二码，对吧？哦，那台币呢？啊、哦，台币到目前为止只升了一码半啊、哦。那接下来就算升息一码，也不过升息两码半，所以。按照整个利率调升的结构，哦，那资金不可能会留在台湾。稳定存嘛，也不可能留在以台币计价的资产，因为不值钱。好、哦，所以这个时候就要来观察了。好、哦，就是说，台湾央行在过去一段时间呢，曾经有非常明显的护盘力道，尤其对于汇市哦。那目前三十一块已经完全贬破了。那接下来、呃、央行政策的动态，它会优先考虑什么呢？值得大家来多做一些留意哦。那现在日本的央行的话，应该就是维持利率不变的嘛，接近零了嘛。那现在日元对美元呢、哦，恐怕还是有明显的下行区间了啊。呃不一定会这个持续的大幅破底，但是呢，你要它走升的几率基本上也是不高的。那英国更不用说了，英国是所有欧美国家当中哦，在发达市场当中，目前通膨压力最大的。哦，预估这一次可能会直接再升个两码到三码。那利率的话。呃，我们讲说整个利率水平全球正在调升的格局哦，那种还在处于宽松的经济政策哦，比如说中国大陆，比如说日本哦，它照理来讲哦，内部的这种财富的收割以及通膨的压力，其实会比想象中来得巨大。好，大家不要觉得啊，中国通膨好像两帕多，好像不是很严重哦，错了，如果不把它的货币宽松政策拿掉，它可能早就已经通缩了。对吧？好的，各位可以懂概念哦。好、啊，它都已经做了货币宽松政策，然后内部通膨才二点多趴，远远输给其他欧美国家。这个时候哦。啊，这个美元又在一个明显的强势升息格局。那要么、啊、就是我们所看到的货币政策完全没效果，要么就是货币政策有效果。而事实上，市场早已通缩。好，我们先从头回顾一下上礼拜五大家最为关注的数据，其实就是九月份的密西根大学消费者物价指数哦。这一次九月份的数值是五十九点五哦，啊，这个创了四个月以来的新高哦，啊，也来到六十哦。所以这说明一件事情哦，的确八月份的消消费者信心真的是有稍微回升了、啊，这也是联储会为什么在过去一个月开始持续进行紧缩预期打压，原因就在于啊，市场真的认为好像。通膨没那么严重了，好像现在大家可以稍微开心一点点了。那一旦消费信心回暖，联总会马上就开始供起了哦。所以按照目前的步调，可能到时候九月、十月份啊，又会回到一个下行区间呐。简单来说啦，啊、哦，联总会现在不愿意看到任何市场情绪再起的迹象。当然，这一次密西根消费者信心指数的通胀预期哦，和上一周比较早公布的纽约联总会的调查其实是有点类似的、哦。当时我没有跟各位沟通，过，这个纽约联总会的月度消费者预期的调查显示，受访者对于美国未来三年内通胀降到 2.8% 的几率是颇高的。好，这也说明市场认为通膨应该蛮容易下行的哈，只要几次的积齐。维持在高位，那应该就很会很自然的下行了啊。但是连总会很不愿意看到这种说法。我们看到最近标普五百指数的整体表现啊，卖压也持续的涌现。我们可以用一个比较中长期的角度来做思考啦。啊，就是说今年的卖压区间，老实说啦，真的是维持比较长一段时间。也就是说，今年我们可以看到的是，股市还没有出现那种流动性危机，也没有出现那种超级惨绝人寰的现象。可是今年的股市低。低迷的时间算是蛮久的，各位可以理解这种概念哦。就好像人生受挫的时候哦，可能你会保持低迷，但是你不至于会流落街头。但是你低迷的时间可能一年到两年哦，低迷非常久，但是总比那种已经流落到街头吃不起东西的。人好多了，对吧？好，所以这个现在就是现在美国股市的状态，就是没有到很惨，但是也难过够久了。那欧洲股市更不用说，欧洲股市在今年一整年的卖压已经超过了一一年、一五年、一八年的水平了，好，目前直逼在二零零八年前进、哦、所以现在来看哦，呃，到底在整个二二年哦，大家会更加关注的事件有哪些啦？其实今年全球经济算是冰火两重天了，我们会事先引发整个亚洲新兴市场的资金。大举出逃啊、哦！美元指数持续的创高。那另外一点呢、哦？你观察我们讲的资产。部门哦，你像是股市、债市哦，或者把汇市也加进去哦。美国股市现在也没跌破低点啊、哦，但是现在在本周四的一个会议哦，就有可能把过去我们对于本轮有可能能够软着陆或者类似软着陆，能够让经济走疲到一定区间之后再开启一段牛市的这种信心完全的打坏。我们观察一下美元指数的变化，美元目前已经来到一百零九了，仍然在一个明显的高位震荡，而且这一波、哦、几乎是看回。不回啊！哦，如果是做多美元加杠杆者，会有不错的亮丽表现，因为他本轮根本就没有任何需要停损出场的时候，或者暂时休息停利出场的时候。为什么？因为他永远都围绕着季均线持续的向上，几乎季均线根本就没有什么跌破哦。在今年以来的走势哦，好、哦，所以这个算是非常亮丽的多头氛围。那我们接下来就要观察了，现在市场是怎么衡量本周四即将召开的利率决策会议哦？现在来看哦、啊，因为这一次升息。七十五个基点，也就是三码的阶率哦。几率大概有来到七成左右，那升息四码的几率是来到呃这个大概两成三成，并不是特别高。但是现在大家比较好奇的一点是哦，因为就算这一次提早多升一码了，如果真的终端目标就是四码的话，那顶多就是后面升息的力度就会降缓嘛。那这一次升少一点点，那后面就要升的多一点回来嘛。所以现在反而大家关注的事情是，那到底最终的目标政策利率会设在什么时候呢？或者会它把利率是在什么样的一个？高位点，那现在来看呢、哦？因为根据六月份、七月份当时所公布的利率点阵图啊，是四码，呃，四个 percent， 也就是说，照现在为止的话，大概整个联总会在呃本轮的升息三码之后啊，大概也只剩下三码到四码左右的空间。就会升息结束，也就是说十一、十二月份升个一码、两码、一十一下的话，应该也会达到呃今年重要的政策目标利率值哦。但是现在来看，如果是升息四码的几率哦，反而几率是。呃，而是应该讲利率水平超过四个 percent 的几率哦，现在反而是有所抬升的哦。如果联总会这一次的点阵图出来哦，发现是在四个 percent 以上，那么就是对于股市有新一波的卖压哦。这个是市场上比较揣测的啦。当然啦，有一些比较特别的投行，好、哦、像过去一段时间特别看空的野村哦，他就认为下礼拜一定是嘛。哦，一定是嘛！而且接下来，呃、啊，目标利率应该会来到四点五到五个 percent。哦，那就是大鹰派咯，啊、哦！不过目前仅仅只有啊这家投行是采取这样的看法啦，其实我们观察整个22年到25年市场的预期水平哦，还是可以有一个比较清晰的理解啦。首先是现在来看，联邦基准利率，大家认为哦，就算超过4码，应该也不会太离谱啊，顶、哦、多就是多个亿码啊，四点二 percent 左右啊、哦。但是你说能够到五趴六趴，就一定要到那种利率水平超越通膨的水准的几率，老实说市场并没有这样的共识。是，而且市场普遍认为，在二三年中旬或者在二四年初，应该再一度强采取降息的可能性是高的，要不然我们就不会看到了。啊，第一张列表，联邦基准利率二三年来到高峰之后，二四年就开始下滑，甚至二五年更长期，它都有非常明显的调降力道。啊，这个是市场的共识啊，但是呢。很有可能，连主任就不希望看到这种共识啊！如果你认为我明年就会降息，那通膨怎么降得下来，对吧？那另外一方面呢、啊，呃，很多大多数的投行虽然认为。二三年第一季度就是经济衰退，可是今年的经济走皮的下行已经够明显了，反而在明年主底上弹的几率是高的。也就是说，就算经济衰退即将来临了啊，也不能说这种经济衰退是那种史诗级的，一年到两年期，很有可能就是几个季度的经济衰退而已。那失业率的部分呢？到目前为止，现在市场上来进行预估哦，其实还是很难想象会有非常明显巨额的拉抬了啊。虽然大家都认为今年失业率在来讲不。该这么低，但是因为就业市场产生了大幅度的改变，所以接下来我们就来观察一下了。现在认为，呃，很多经济学家认为，接下来失业率到达多少才会进入经济衰退啊、哦？大部分都认为是要五帕到六帕啊。但问题是现在还在三点七帕。按照目前经济学家的预估啊、哦，要达到五帕的水平哦，哦这种大规模失业哦，就算啊、哦、要有。明显的企业裁员的现象，要能够达到五趴到六趴的目标，可能也需要差不多快要一年的时间。也就是说，你你想要看到那种大规模失业所造成的经济衰退，来到五趴到六趴，它可能要等到明年的第三季到第四季才会出现、哦、因为失业的传导效果没那么快了、哦、有些这个就业这个条款呐、啊，或者契约啊，可能、啊、一年一千的，你还没那么容易办法解约，那工资。过去我们又提到又有明显的僵固性啊，然后法规又有监管，工会也有监管，所以比较麻烦一点点啦。我们只能确定哦，现在市场认为会。进陷入衰退的几率是很高的，陷入软着陆的几率大概是19个 percent， 硬着陆的几率，但是不陷入经济衰退的几率是3成3。那么鲍尔过去已经提到，软着陆几率的确开始降低了，所以鲍尔更加倾向于白色区块，好、哦，就是会硬着陆，但是不至于引起衰退。那现在多数的人都认为经济衰退即将到来，好、哦，所以多数人认为不一定是对的，但是我们至少可以理解市场的 pricing 的倾向为何，值得大家来多做一些留意哦。那我们先来观察一下几家投行的一些看法。首先，我们从高盛来看哦，高盛的确哦这一次是大幅调降对于标普五百指数的目标价。可是高盛一样认为哦，在整个二三年的标普五百指数 EPS 哦，仍然会进入一个缓步增长的格局。也就是说，高盛不认为明年会有 EPS 严重负衰退的迹象哦。他只是认为目前的股价积气稍微有点高。所以，其实高盛某种看法认为，其实今年股价。那种大幅在破底的几率其实已经不太高，股价已经处于相对的低阶的位阶。好、哦，这个是第一个看法。那第二个看法啊、哦，是属于十年期美债值利率哦。这一次高盛也认为，最多最多应该就是来到啊、呃、目标基准利率四帕的水准哦，跟联邦基准利率联动而已哦。那大概在明年中旬之后就会开始下行。那这个下行不代表明年年总会就会降息，而是市场开始揣测明年底或者后年接下来。基准利率调降的可能性会开始升高。哦，所以从从这种状态来看哦，其实大多数投行还不像是野村这么的悲观。那我们再观察啊，其他的一些这个投行的看法哦、啊，像是美银啊，美美银这一次也算是对于市场极为保守的哦、啊。这是美银进行市场进行的预估以及调查。目前大多数投资者哦，持有现金的比例还是最高的、哦。再来呢，就是持有一些必需消费类股或者一些医疗保健股啊，然后一些银行股啊、能源资产哦。至于我们看到的。不管是海外股市日本股市、英国股市、欧元区新兴市场股市，还是我们所看到的科技股啊、消费性电子产品呢，目前都是进行大高强度的一个卖超区间啊，所以这值得大家来多做些观察和留意啦。其实各位可以感觉比较明显的迹象啊，是这一波。的确，那种比较投机型的散户，很多大概都已经被扫出市场了。好，那这种投机型的散户，一方面受到这种升息的恐慌，一方面啊，看的基时间线不没有那么长啊，是属于认为经济衰退即将来临，所以大部分都对于市场保持着比较悲观。可是我们看一张图表，这张图表哦，是目前在美国国内 ETF 和共同基金资金流向的变化，其实感觉很明显哦。到目前为止，基本上 ETF 的买盘仍然存在，只是不像是过去几个月度来的这么高。但是，如果以共同基金来看的话，目前的卖压是十分踊跃的，就代表着买基金的投资人。不断在进行资金的赎回，但是买 ETF 的有不少还在扣款当中。好，这是从长期投资者的角度来做一些思考，也值得大家啊来多做一些留意和观察了啊。其实就是看你尺度的问题而已哦。啊，这个中长期的投资人哦、喔，他想要在中长期找到一个投资部件的时间点哦、喔，他肯定不在牛市氛围投资嘛，对不对？哦，因为你牛市最大的问题就是你不确定什么时候回档。会不会造成你过去几年的牛市的资金建仓完全被吞噬掉？但是如果你在熊市投资，官们有没有发现一种迹象啦、啊？尤其在美国股市特别明显啦、啊。好、啊，就是通常在进行股灾发生的时候啊，就算发生股灾，股价也不容易回到上一波熊市的低点。好，各位懂吗？啊，今年的股灾不太容易跌到2020年3月份的水准， 2 0 2 0年3月份的水准哦，也不太容易跌到2018年完全低点的水准， 2 0 1 8年的股灾哦，也不容易跌到15年熊市的水準。低点， 1 5年的股灾也回不到11年熊市的低点啊、哦，所以这种状况啊、哦，就造成了每一次底部都比上一次的底部还要来得高啊、哦。那中长期来看的话，你就不会有那种在牛市进行投资所形成的套牢了，对吧？好、哦，所以它纯粹是看你尺度长短的问题。你尺度看得长的人，他会选择在熊市的时候做部件；你尺度看得够短的人，他会认为熊市在套牢的几率非常高，所以不愿意进行投资，而是选择在牛市的时候再来展开新一波的资金减仓，所以本来就是这样子啦。哦，你看什么样的数据哦，在因果关系上本身看的标准就不太一样。这两天不是地震特别多吗？这让我想起以前一个比较敏感的话题哦，尤其以前这个高中在考大学，不是考那个地科嘛，就来探探讨这个问题哦，就是很多人会说，地震是可以预测的。但是大多数的学者，至少目前学术上啊，都认为地震是无法预测的。我们之所以看到说什么收到简讯，然后地震之后才来，那是因为地震已经发生了，只是因为这个讯息传播的速度比地震快而已啊，不代表我们可以预测地震啊、哦。这一点可能大家会觉得很多颠覆哦，因为大多数的专家都认为，因为。地球的地壳系统其实很复杂，复杂到我们几乎无法去判断其中的因果关系。但是很多人说不对啊，观众有没有发现，网络上很多人在这样讲啊？说、就是、什么地震来的时候会耳鸣啊，然后地震之前好几天啊，很多小动物它的行为就开始反常啊啊，就满街的青蛙啊、蜻蜓啊乱飞啊，然后那、嗯、天空会出现一些地震云，对不对啊？哦，这个还有史书记载嘛，都是中国古人的观察啊，那古希拉书里面也有记载嘛，哦，那不然就老鼠啊满街大跑啊，后来呢就有一个问题啊，就是说我们到底要如何确定这种反常的现象，它是一个地震的前兆呢？地震局其实前几年就有特别做澄清嘛。啊、哦，他就说这个有有一个人跑到地震局说马上要地震了啊、哦！后来果然真的地震了，尤其零八年的时候汶川大地震就是这样子哦。可是你要知道哦，美国有一项研究，在一九八零年代的时候，它已就已经完全推翻了这种动物行为异常跟地震之间的关系哦。那你说为什么我们的观察跟理论上的推导会反差这么大呢？反差那么大呢？其实很好理解哦，好、哦，就是通常这个叫心理学叫做心理聚焦效应啦。就是你发生一件事情之后哦，人们就往往会去习惯去当事后诸葛亮，纷纷想起哦这件事之前有什么样的异动，而回想起来的人还不少。然后呢，他们就会觉得说，虽然两者没什么因果关系，但是动物的。异常行为就是一个独特的事件，所以他就会把接下来的地震啊开始挂钩在一起啊。所以有时候我我们会通过直观的观察、简单的观察，然后来推论接下来即将发生的事情。可是因果关系如果无法确认好，就好像我们刚才看的所有数据啊，如果没办法跟经济有一个实质的挂钩的话，那么其实就是在盲猜。这也就像我们以前跟投资朋友分享的例子啊，浩哥每一次吃炸酱面。股市当天都大涨，不吃当天就没大涨，那是不是代表着啊？如果我在前一天先买股票，然后当天早上再吃炸酱面，炸酱面。那股市就会大涨了呢？没有嘛，它就是一个刚好的、凑巧的相关性而已哦。但是它具有因果关系吗？其实没有哦。所以哦，我们接下来对于资产的猜测哦，能不能环环相扣，来用过去的周期变化来做一个明显的推导，就特别重要了哦。所以，我们这边还是要特别宣传一下，本周六哦，本周六晚上八点就是我们财经号角第四季的听友会了哦。每一个季度我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情来做一些简导和判。判断呢？我们直播主要是进行市场动态的分享，但大多数的操作和我个人实际观点呢、啊，都是在我们的会员系统当中和听友会当中来跟各位做一些叙述的。好，所以我们在听友会当中啊，就是用刚才所看到的许多的数据哦、啊，来寻找这样的规律。那当然，我们听友会都都有一定的收听的实现了。好，所以如果来不及参加直播，也可以在未来几天啊来重复的观看一下我们在听友会给予的各位的借鉴啊。好，里头不管是聊到大中资产行情的判断，聊到各国股市资产行情的判断，也会检讨一下啊。因为浩哥在资产部位里面都有更新，我在目前的资金的投入步调，或者说目前投入的资产的类别为何嘛？有没有需要检讨的地方啊？有没有我认为我个人遇到的一些困难啊？都在当中来跟各位做一些叙述。那报名连接就在我们的影片底下提供给大家，作为一些参考。当然。也欢迎各位可以直接参加我们的会员系统。除了也具有未来一年期的听友会权限之外，也有一些宏观专业报告、相关的专题影片以及财经基础小白系列课程。好，我们先观察一下美国股市四大指数在礼拜五表现。道琼下跌139十九点，零点四五在3万零八2二点。纳指下跌103三点，零点是在1万一千四百点。标普百指数下跌28八点零点七二在3873七十点就是费半啊、哦，费半是四大指数当中唯一收涨的，上涨是3点零点五三 p 在2563六十点那美国股市在周五哦、啊，其实大家最为关注的股票啊，应该是联邦快递哦。联邦快递礼拜五崩了两成哦、啊，这个是1980年代以来。这只股票最大的单日跌幅哦，主要还是来自于联邦快递这一次召开财报说明哦，认为全球的运输需求可能会过于疲软哦，那宣布从今年第三季开始哦，会进行大幅度的全年财测的调降以及大规模的成本总结方案哦哦，也就是说，联邦快递这一次哦，它作为全球重要的物流巨头哦，首先把自己在呃过去。一个季度啊，针对二三年的财政指引啊，大幅的大幅度的调降，它也暗示着，在今年第四季开始哦、啊，全球的货运旺季会完全的结束哦。好、哦，所以他才过去才赚了那么多钱，就好像台湾航运股一样，赚了这么多的钱，他还没来得及发。今年第四季，它就开始准结了，就开始控制成本了。好，各位就可以理解哦，这个联邦快递所公布的讯息哦，直接造成了目前的供应链问题哦，感觉有大幅度舒缓的现象，但是也引起了适度啊，对于接下来啊通膨下行或者对于经济的担忧。好，我们看一下台北股市表现，台股上一周明显涨势是回吐了，一周以来跌了大概二十一点左右，啊，算是。呃，没有什么太大的变动了。好、哦，周线连四黑。那本周因为台湾央行里监事会议的第三季呃会议也会即将召开了，那接下来就观察了嘛，央行要如何来解读本身的双率政策啦？基本上，台湾央行所采取的政策和变化，它是属于比较稳健保守的、哦，所以不管是升席半码和一码，它可能都有自己的理由。那但是也因为升席半码和一码。那个投资人其实没什么感觉嘛，所以基本上他也不会大幅的影响到股票市场的变化所以影响台股本周的并不是台湾央行的议息会议啦，主要还是看 FOMC 会议哦，利率点阵图的变化那虽然投信过去曾经稍微由买转卖一天啊，不过如果以中长期来看的话，上一周仍然在持续买超当中，投信已经买了十三周咯。哦，已经买了十三周，买了三个三四个月了，哦，买了非常长的一段时间。那我们看到哦，这一波加权指数仍然在所有均线以下，可是中小型股算是蛮活泼的哦。各位可能也发现这种迹象了哦。目前台北股市在中小型股上的资金的拉抬，还算是有蛮多的主力愿意去做的哦。包括贵买，目前也在半年线到月线左右哦。但是如果以小台来看，小台目前还是偏多，但是已经不像过去呃一两个礼拜看了这么多了哦。那。也由于过去一两个礼拜，台北股市再度的进入反弹格局，进入下修的格局，所以台股的散户才开始有看多的意愿。但是从这样的逻辑哦，各位感觉也很明显了啦。好、哦，这个时间点哦，作为短期资金的建仓，可能也不是特别的适合、哦、在小台没有完全的转空之前。那另外一点就是关谷了，而关谷的复盘效果一直在涌现啦，只不过。其实光谷我也好奇，有没有这么多的钱可以持续的进行护盘呢、哦？啊、呃，现在我们也感觉到这一波的下杀，光谷的护盘力道，甚至比在八月初的时候护盘的力道还要来得弱哦,哦。现在点位比当时八月初来的低哦。啊、哦，当时八月初光谷还买了不少，而、啊、现在感觉好像越买越少了，对吧？好了，那不管为何了，在整个亚洲市场当中，至少今天有一个好消息哦，那就是成都。好，从今天开始恢复生产秩序哦，啊、所以成都这一次的封控时间哦，可能从上海学到经验哦，没有想象中来的长。那现在来观察的话，呃，因为是全市的普通的中小学、幼稚园都是有序的返回校园，所以应该是正式解封哦，应该不是只是部分解封而已哦，值得大家来多做一些留意和观察。那至于台币的问题哦，台币应该因为三十一块已经完全跌破了，虽然礼拜五哦留了一根非常明显的上影线，但是。接下来三十二块的关卡就会开始逐步的涌现，所以三十一块现在市场已经有一种跌破就跌破了。那外资的卖压仍然会持续的发酵。央行虽然哦看起来还是有照常在进行调节了，但是在大环境偏扁的格局底下，基本上它也只是适时的提供美元的流动性而已哦。啊，九月份以前哦，新台币不排除有可能会直接回到三十一点五块哦哈，因为呃。利率决策会议召开之后哦，对于台湾其实没有太大的一个帮助哦。刚才讲到了嘛，嗯、呃，联总会升级三码，那、啊、台湾升级半码到一码，联总会总共已经升级了，礼拜四就会升级十二码嘛。那台湾央行升息个两码三码，不管怎么看哦，你都很难觉得新台币不会继续贬，只是贬的速度的快慢的问题而已哦。那加上输入输入性的通膨的隐忧哦，目前还有台美利差的扩大。好、哦，这个是现在市场上最大对于台币资产产生抛售的主要原因。那当然也不止台币啦。哦，我们看到在所有的亚洲新市场当中，哦，哦，现在贬幅都非常明显哦。哦那现在呃韩元也在明显的贬值格局当中。那最后是看一下外资买卖潮啦。啊、哦，外资虽然呃上一周三四五卖压开始涌现哦，可是过去很明显啦。哦，就算本周大概就买一天嘛，买一天卖三天，这个大概就外资整体的基调。外资已经连续七周卖超了，上周卖超金额比较大的，仍然是属于全指股调节。台积电和联发科都卖超超过二十亿，永丰金超过十六亿，联电有八亿哦。那如果外资买超前十大的个股哦，分别是力积电。华航、振兴、长荣航运、伟创、荣运、飞鸿、华南金，都是买一些对于全指股好像没有太大帮助的、哦。好、哦，那现在的问题就是。我们看到，在整股的市场交易当中哦，呃，已经有一种非常明显疲惫的感觉了。包括最近市场也传出新闻嘛，哈、啊，这是联电的几位高阶主管哦，在第二季出脱了接近五百张之后哦，八月份哦，有两名副总哦，哦，这两两名副总分别是副总经理啊张正伦和副总经理陈进双哦，也出脱了一百八十张和一百张的股票哦，哦，在这个时机点呢、啊，联电股价都已经有明显的回档的时机开始。进行自家股票的出清，你很难想象它是为了缺钱的，而是感觉呃股价会继续跌是吧？哈，所以这种感觉哦，市场上的揣测的确氛围不太好，尤其在整个大盘间啊、哦。但是现在唯一还比较热热就是中小型股嘛。我们看一下过去一周涨的股票都是什么股票？中小型股其实中小型股蛮活泼的、哦。我们看几档啊，比如像是成品。啊，二九二六的成品生活，因为现在周年庆开跑嘛，好、哦、在会员经济的带动底下，哎，单周涨了十六个 percent 哦。好、哦，其实品这个成品生活从二零二零年打造多元风格的会员日之后啊，目前会员经济算是蛮不错的啦。八月份台湾商场的营收也成长了两成哦。如果是六到八月份哦、啊。第三季扣除掉9月份的话，啊、呃，业绩增幅也高达四成了、啊、所以它的目前的业绩水平已经超过到19年以前的表现了啊，股价开始有比较明显的推动，而且是有量上涨啊，不是乱涨的。那像是其他的信鸿科啊，做绿色制成的啊，这一次参加了 Semicon 站哦啊，也表明了一些非常明显对于不管是呃这个有机溶剂相关的呃这个技术哦、啊，目前来看单周强涨了 15.76 percent 啊，虽然量没有很大了哦、啊，但是。也是站回了所有均线，那长得蛮漂亮的，对吧？好，所以中小型股现在很活泼了啊，散户在玩嘛啊，但全职的话那就再看看了啊，看看这个本周过完之后，可不可以来一个利空进出了、哦。九点零四分啊，本来台北股市我刚看台指基还是收红的啊，开盘直接下跌十五点哦，今天量能一样，预估偏弱、哦、啊，一千六百亿收在一万四千五百四十七点，看一下整个投资朋友的一些疑问和变化 ，OK。这个的确啊，天灾很难预测，对吧？啊，大家说来开高吧，就开高之后马上又下来了，对吧？啊，这个台股股市就这样子，弱弱的。闷了很久了啊，连浩哥都不耐烦的时候，股市就要涨了啊，对不对？啊，但是现在还有信心嘛？哦，所以哦，我们来观察一下吧。哦，接下来一周的走势肯定会有一些转折点开始出现了。我认为，如果本周不破底的话，啊，你要九月份、十、嗯、月份再破底的几率可能也不是很高了啦。哦，这期中选举倒数两个月啦，倒数两个月啦。啊，你要这个时候来一个股灾？哦，那全球，呃、台湾也不用选了，美国也不用选了，对吧？哦，所以哦，现在就是来一个看能不能来一个先蹲后跳了。所以九月份，其实我认为先抑后扬的几率算是蛮高的。当然，这个后扬啊，可能要等到十月份，因为九月份通常行情不是特别好。好，你在这个盘下这个盘久一点点呢、哦，把大多数的呃更多的投机型的散户给它扫出场，哦，是特别重要的。九、就、点、是、0 5分，感谢各位继续参与。如果喜欢我们节目，可以参加我们的财经号角会员制，或者观察一下我们本周六举办的财经号角第四季的听友会。那记得订阅我们频道、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。